0: Talk a Miloš Pokorný. Dalším hostem podcastu Boomer Talk je spisovatel Michal Vývek. Michale, vítej a jsem moc rád, že si přijal pozvání.
1: Rád se stalo, ahoj.
0: Ahoj. Tak prosím tě, první otázka je pro všechny daná, jasná.
1: Víš, co je nebo kdo je Boomer? Vím uh, to pár vteřin, to se <laughs> přiznám, jo? No,
0: tak ale to měl... si,
1: nech si to nebere nikdo osobně, já jsem teď takový jako asociál trošku zavřený na sázavě připravu novou knihu, nic moc neposlouchám, nesleduju. Takže...
0: Hmm. A věděl by si, kdyby si ve stručnosti měl říct, kdo je boomer nebo co je boomer, věděl by si uh, tu podstatu vlastně toho výrazu?
1: No tak boom je něco že, kultovního, že hmm. jo, tak boomer je ten, kdo to vytváří, že jo, jakoby, nebo... nebo... No,
0: uh, takhle, uh, kdyby to vzal z tohoto úhlu pohledu, tak by se dalo říct, jako že máš pravdu, ale boomer je vlastně takový výraz, který používají mladý, úči starším a starým. Což já vždycky uvádím na příkladu mé dcery, že když si s něčím nedokážu poradit, třeba teď řeknu na mobilu, tak mi dcera říká, tati, ty seš už prostě boomer. Moje, moje
1: dcery používají výraz loser.
0: Tak, takže můžeme vlastně propojit dva světy, loser, loser a boomer. No ale vlastně ten boomer jako naznačuje, že, že nám v něčem už jako takzvaně ujel vlak a že už se tam prostě neorientujeme, což já hrdě přiznávám, protože musím říct, že jsou momenty, kdy už ani ten vlak chytit nechci a pak jsou momenty, že jsou vlaky, které ještě chytit chci a to nevím nikdy jak dopadne, ale vlastně ten výraz jako naznačuje, že už jakoby máme leco za sebou a že bychom měli v určitých věcech buď zrychlit a nebo hele už se na to vykašel. Já
1: se, Miloši, obávám, že když si sednu doma na uvládač televize a pak tu televizi neumím zapnout, takže víc tomu odpovídá výraz loser, než boomer. Dobře. Michale, pojďme začít, pojďme začít dobou, kdy ty jsi
0: začal uh, psát knížky Jednak mě zajímá, jak se změnil vůbec ten biznis, ten knižní trh, protože když si vydal tvůj nejúspěšnější román Učestníky zájezdu, tak se prodávaly obrovský náklady, ty jsi byl absolutně na vrcholu, prostě nejednou tě to vystřelilo někam a jestli to můžeš srovnat s tou situací teď, když teď vydáváš knížku jako zavedený slavný autor, ale zase ty náklady těch knížek už se zdaleka tak nepodobají tomu, co se prodávalo předtím, jednak je obrovská nabídka a jednak přeci jenom jako i díky tomu, o čem se bavíme, tomu boomrovství, jsou jiné kanály, kudy ty lidi si nacházejí buď literaturu, nebo vlastně cokoliv.
1: Jasně, tak je inflace nabídky, jo, takže ta literatura na tom dojíždí trošku. Já jsem vydával báječná ta podpsa v době, kdy knižní novinky vycházely ve čtvrtek. A jak my pamětníci víme, na knižní novinky se stály dlouhé fronty před před knihkupectvími, umí si někdo tohle dneska představit. Jo? Mm. Čili ta e, literatura v té době opravdu byla v kurzu, ano, ona prožívala ten boom, a když vyšel Nový Kundera, že, nebo někdo z zahraničí, Škvorecký, že, Hrabal, e, m, Svatby v Domě, Vytanova, proluky, že? ta trilogie, já jsem to vydával československým spisovateli, kde jsem tenkrát pracoval, tak to byla událost. Jo? Dneska nic srovnatelného není tady takový. Mm, mm.
0: E, jak, jak vlastně vzpomínáš na tu do dobu, kdy, kdy ti vycházela ta první knížka a vlastně ty další velmi úspěšné knížky s tím, s čím se musíš prát dneska být jako zavedený autor. To znamená, jestli musíš víc nabízet nebo víc přemlouvat nakladatele, aby do toho víc šlapal, aby se toho víc prodalo, aby to víc šlo k tomu koncovýmu spotřebiteli, no. což je čtenář vždycky v tvým případě.
1: Já myslím, že se nemusím nakladateli podbízet, jsme kamarádi se všemi tam hmm. v redakci, a i s vedením, teda musím říct, a uh, oni to dělají tak jako, protože vědí, že to musí dělat. Takže já jsem měl i takový věci jako billboardy, třeba, že hmm. nebo na autě jsem měl obálku románů, s kterým jsem jezdil, žeho? a tak dále. No ale to je to přinesla ta dnešní doba, to prostě dřív nebylo. Dřív opravdu stačilo ohlásit novinku v knižních novinkách, v tom tištěném magazínu a ve čtvrtek se na ní stála fronta. Dneska opravdu musíme i těm přenářům trošku naproti upozornit, na to jsou stránky nakladelství. Já mám facebookové stránky, na doporučení naklátelství, vždycky tam fotím novou knížku, ohlašu její chystané vydání jo? Hmm. a tak dále. No. Fungují i teď takové ty veřejný
0: čtení, které se dělali a dělají do teďka, ať jsou to kavárny nebo různý veřejný prostory. Je to pořád třeba moment, který je úspěšný pro ty, pro ty lidi, co, co tě mají rádi, nebo už je to taky pryč?
1: Ne, to, naštěstí tato tradice zůstala zachovaná. Lidi jsou zvyklí v Čechách chodit na autorský čtení. Mm-hmm. Většinou je to v nějakým příjemným prostředí. Hezká knihovna, hezká kavárna, úplně ideální. Nebo, nebo vinotéka, dokonalý. Pro to, mě mě. Jo, když... to je dokonalý samozřejmě. Před, tam čteš před připravenému publiku. Publikum tam přijde už hodinu předem a dají mm-hmm. si víno a pak jsou nachystaný na to být dobrým publikem. Jo? Mm-hmm. Takže, takže vinotéky mám radši, no, ale... Skutečně se změnila doba v tom, že mění se složení publika, chodí starší, spíš teda lidi jako nebo střední generace, i když taky už jsem měl jako čtení jako hezký, opravdu s mladýma lidma a mm. necítil jsem se jako geront. Jako takže, mm. no.
0: Ještě si říkáš, ještě to zajímá i mladý publikum.
1: Tak, teď jsem byl na nějakých základkách a dokonce i na základce obstojím. Já tam čtu samozřejmě krátké pohádky pro unavené rodiče, abych mm. je neděsil svou tvorbou o promiskuitních alkoholicích a tak, ale <laughs> takže pohádky zabrali na škole.
0: Hmm. Prosím tě, v té době, kdy, kdy si vystřel nahoru a prostě z Michala Vývega najednou byla vlastně celebrita. Uh, ulít si v té době sám na sobě?
1: No tak, když se uh, nesmělý plachý uh, chlapec z malého města, intelektuál, uh, intelektuál uh, stane jako teda součástí hvězdného českého nebe na chvíli hmm. dočasně, teda, že jo, a potkává se na večírcích s celebritami a tak a, a těší se třeba i z té žen a tak, tak to samozřejmě s jeho charakterem zaclou má. Netvrdím, že jsem obstál bez, úplně bez chybičky, ale jako nějak jsem to snad zvládnul, no. Hmm. Já si pamatuju, že my jsme se tenkrát
0: potkali na premiéře nějakého filmu a já jsem vlastně tě když jsem tě tam viděl, tak jsem tě tak jako nepozoroval, ale jako všímal jsem si, že se byl malinko jako nesvůj takový, jako protože jak říkáš, jsou tam ty herci a, a režiséři, kteří jsou zvyklí chodit na ty věci už letá, a ty do toho najednou vpluješ jako vlastně autor a vlastně i po tom, potom řekněme roce 89 jsme si tady začali zvykat, že mezi ty takzvané celebrity, nebo řekněme veřejně známí lidi, začali patřit i Autoři úspěšných knížek, což do té doby nebylo, protože většinou buď byli, buď byli zavřený, anebo, anebo se někde prostě schovávali, protože, protože pokud psali to, o čem psali v době, kdy to psali, tak to nebyl opr- zrovna jako celebritní model i za toho minulého režimu. Samozřejmě byli autoři, kteří byli slavní v vozovkách, ale nebyly to ty autoři, asi který by člověk v určitých letech chtěl číst.
1: Já samozřejmě musím připustit, že do tří skleniček proseka jsem býval na rautech velmi nesmělý a nejistý, pak se to začalo zlepšovat, jo. ale ne, tak jako postupem let jsem tam už potkával kamarády, protože já vím Honza Hřebejk je kamarád, herci jsou kamarádi už dneska, nebo vzdální, známí minimálně, takže jsem se tam jako necítil úplně, kdybych tam jako nepatřil, jo? tak jako mám za sebou pět filmů nebo kolik vlastně s těma lidma se potkávám. Hinek Čermák My teďka třeba jezdí na autogramiády hmm. jako podpořit to mediálně že, a tak dále. Jitka Išková tam byla, vlastně, abych na ní nezapomněl, na té poslední autogramiádě. Jo, takže prostě že bych se tam cítil jako úplně cize, tak to ne, no.
0: Kdy jsi vlastně, Michal pochopil, že tím psaním se vlastně můžeš hezky živit, dobře živit a hlavně je to věc, která tě vlastně baví, je ti, je ti vlastní. A říkal jsi, tak já dobře, tak já už vlastně teď nemusím dělat nic jiného, než to, že vždycky napíšu knížku, vydám knížku a vlastně nastane tady ten, ten koloběh, což samozřejmě u nás je trošku složitější v tom, že ten trh je přece jenom malý a ty musíš těch knížek, stejně jako kapela, musí vydat víc desek, jezdit častěji, než je to venku, protože tam, když kapela udělá tu dne jednou za tři roky, tak to bohatě stačí, když je úspěšná a mají klid, můžou tvořit. Tady ne. Řeknu
1: to na dvou konkrétních příkladech. Názory na vraždu moje prvotina, vyšla malá, drobná knížka, že jo? E, prodalo se, byla to úspěšná knížka, měla dobrý recenze, jako dobrý kritiky, ale prodalo se to, byl jsem zcela neznámý autor, prodalo se to asi 25 tisíce výtisků, jo? což by dneska byl dobrý náklad, ale hmm. v té době to byl jakoby slabý náklad, jo? No a já jsem si uvědomil, že chci se tím psaním jako živit, což jsem si na začátku netroufal představit vůbec, musím prostě napsat takzvaně bestseller, jo, a Teď řeknu něco, co bude zdít neskromně. Báječná je ta pod můj úspěšný pokus o bestseller. To, se mm. fakt jako, to byla šťastná náhoda. Děčím tomu i někomu z hůry jistě za to teda. A mm, to se prostě povedlo. Najednou tou knížkou jsem se stal známým, pak přišli účastníci zájezdu, přišly ty filmy a najednou už se ty kola roztočila a už ten biznis běžel. Jo. Ale mm. knížní biznis teda. No. Ať si to teda upřesníme, tvoje nejúspěšnější knížka je tedy... Tak teďka, jaký kritérium zvolit? Jestli nejprodávanější, anebo. Pojďme
0: nej... se o té komerční stránce nejdřív. Tak jako... Bez pochyby
1: jsou to všechny ty knížky sfilmované, to znamená báječní leta, účastníci, Jasně. román pro ženy, třeba jo? Mm-hmm. vybíjená, možná ještě andělé, všedního dne už třeba tolik ne, protože to je temný téma, samozřejmě těžký příběh, mm-hmm. že jo, zatížený tou smrtí a tak, ale, ale tak tyhle ty čtyři, který se jmenoval, určitě. No.
0: Teď teda uděláme ten protipol, a to je, protože. U nás to většinou bývá tak, že když je člověk komerčně úspěšný, tak se od něj odklání kritika. Do, do doby, když ještě není úspěšný, tak mu drží palce a pak jak se začne prodávat, tak no ale bacha, tak to už, to už to už není ono, to už, to už není ten vývek, jako bejval. Jak to bylo v tvém případě? Krát tvoje knížka byla, jako, řekněme, co se týče kritiky, přijata nejlépe.
1: No tak Báčná ta podpsa, byla přijata velmi slušně, že jo, Pavel Tigrid o tom napsal hmm. něco, že jo, a jaksi renomovaní recenzenti, ale tak já si myslím, že to začalo otáčet jako v můj neprospěch třeba tím románem pro ženy, jo? Ale, že, ale že to bylo nedorozumění, protože já chápu román pro ženy jako při vší skromnosti inteligentní variaci na takový to povrchní ženský čtivo. Jo? Mm. Já jsem se to pokusil napodobit, lehce sparodovat, ale zároveň to napsat tak, abych se na to nestyděl. Jo? A já se na to dneška nestydím, a myslím, že ten film je docela milej a, a tak, a že prostě je to o lásce a láce se těžko posmívat, jo? tak jakože No, takže tímhle, tímhle románem jsem začal dosávat takovou tu nálepku, komerční autor a, a tak, jo. No. Vadilo ti to? Tak vadilo mi to, protože když se srovnávám s Danielou Steele, což je prostě fabrika na, na kýčovitý, jednoduchý, primitivní příběhy, který seká jak baťa cvičky, že jo. Ještě mě
0: napadá roznam pilše.
1: No, to snad jsem ani radši nechtěl vyslovit, no. <laughs> takže... no. Z komerčního hlediska to není špatný. No, 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 takže... Jo, ale myslím si, že e, příčetní lidi tam vidějí jako nějaký rozdíl mezi Stýlovou a mnou teda, no. Mm-hmm. E,
0: ještě se vrátím k tomu, když jsi teda rozhod, nebo ty jsi říkal, že jsi napsal vlastně e, v dobrý víře ten best, bestseller, tam teda byla, tam byl ten bod, ta hranice, kdy ty jsi si řekl, tak oteďka mě to bude plnohodnotně živit. Je to Tak.
1: To jsem si ještě netrouf, to jsem ještě učil na základní škole, pak jsem nastoupil jako redaktor do Československého spisovatele, takže jsem normálně chodil do práce. Ale až po úspěchu účastníků zájezdů mm. začalo se to prodávat tak dobře a vlastně už vycházely i reedice těch báčných let, čili přišly i nějaký příjmy vlastně už z kníže, které už vyšly předtím. A já jsem si prostě spočítal, že na ten rok jsem si vydělal tolik, že, že s tím uživím sebe i rodinu mm. a odešel jsem v roce 95 v kristových letech, v 33 letech, jsem odešel na volnou nohu a nad, jsem zůstal. Hmm.
0: Jak se Michale vlastně potom píše, když víš, tady jsem prodal opravdu krásný náklad a uživí, jak se říkal, ty uživí to mě, uživí to i mou rodinu, ale ta další knížka musí být stejně tak úspěšná, protože já chci dál živit sebe i svou rodinu. Myslím, že to opět to dám jako příměr k muzice, když kapela nebo interpret vydá dobrou desku, hmm. přijdou mu ty první větší peníze, tak už v hlavě někde máš tak i ta další musí být taková, protože já v tom chci pokračovat.
1: No jastě, a máme ty hypotéky a leasingy na tak, útaži jenom, tak Tak začneš no, no, no.
0: Vymýšlet, vymýšlet podobné věci.
1: Ale tak jako já jsem, musím říct, nikdy neznervoznil, nějak zásadně. Jo? Já jsem měl nějaké problémy kdy jsem jako pochyboval o schopnosti se uživit psaním po té, co mi praskla aorta a fakt jsem procházel složitým obdobím a rozvodem a tak, tak tam přišly krize, ale do té doby já jsem krizi nezažil. Já jsem si věřil, tak jako možná nezdravě by řekl nějaký recenzent, ale prostě já jsem si věřil, že každý rok napíšu úspěšnou knížku a víceméně se mi to 25 let dařilo. Minimálně teda komerčně úspěšnou určitě. Jasně,
0: jasně. Takže tam obava nebyla, už se navíc i srovnal s tím, že se byl teda zaškatulkován kritikou jako ten úspěšný, který vydává ty, ty knížky, které
1: si kupou hlavně ty ženský, aby tam prostě u toho sníly a tak dále. Takhle to řeknu. Kdyby tam, kdybych neměl tu složku s názvem nápady a neměl jsem tam témata potenciálních příštích tří, čtyř knih, tak by možná nervozita přišla, o který se bavíme. Ale já hmm. jsem věděl, že mám slušní náměty, které mě baví a budou bavit, a že prostě tu knížku napíšu. Jo? Hmm. A že když jsem zvládl napsat báječná za dva měsíce učitelských prázdnin, tak jsem si říkal, tak proč bych za půl roku nebo za tři čtvrtě roku nenapsal román, hmm. takže v tomhle jsem si vždycky věřil,
0: no. Pokorný je boomer talk. Máš nějaký vlastně systém, když píšeš, vlastně ty si jmenoval, když si začal psát ještě a neživilo tě to. Zmínil se ten systém od té doby nebo jdeš stejně, to znamená, máš myšlenku, máš nápad, řekne si, to bude dobrý, já tomu věřím. Od tohoto okamžiku, jak to trvá dlouho, když, než odevzdáš vlastně tu knížku v tu chvíli?
1: Tak záleží, jestli se bavíme třeba o větším románu nebo o sbírce povídek. Povídky mám třeba už nějaký starý Berme, berme před Michal román. Vlastně román jo, jo. No. no tak jako román, opravdu jsem i dneska schopný napsat za tři, čtyři měsíce v takový hrubý hrubé verzi, že jo? Pak samozřejmě tím trápím ještě nakladatelskou redaktorku, protože dneska už tam mám hodně chyb, nemyslím pravopisných, ale věcných. Nesouhlasím jména postav, leto, počty, data a tak dále. Takže, takže s tím se redaktoři nakladatelství Euromédie trápí, ale jako zase jsem jejich úspěšný autor, tak mi to bývá odpuštěno. Hmm. Jo, ale, mm, takže píšu trošku pomalej, abych byl úplně konkrétní. Nicméně těch 6, 7, 8 hodin denně píšu a dřív jsem napsal 5 stránek nebo 8, když mi to opravdu hodně šlo, dneska napíšu 3, 4, ale jsem s tím spokojený. No. Hmm. To znamená, vlastně máš to jako úplně
0: každou práci normální, že zasedneš a víš, že musíš 8 hodin psát Sedm ať, dní v týdnu. Ať ti to jde nebo ne, prostě snaží se něco vypotit, tak. aby si měl penzum stránek, protože zase máme tam nějaký termín odevzdání, a nevím, kdo to z muzikantů řekl, nejlepší inspirace je termín odevzdání, ano. kdy prostě musíš odevzdat. A v tvém případě jako autora je to vlastně stejný.
1: Jo, je to motivující, ano, <laughs> je to A ještě víc motivující je termín odevzdání v kombinaci se zálohou. <laughs> Záloha, tam, záloha ještě popohání, To už utratíš a ještě to nemáš dopsaný, že? takže jako musíš fakt jako přidat. No. Musíš, musíš
0: se snažit. Jak ti v tomhle případě k tomu pomáhá třeba to dobrý víno? Protože já mám zkušenost takovou, že se to tam v určitý bod láme, že to, co ti do určité chvíle s vínem připadá fantastický, že ti to pálí, že seš vtipné a píšeš třeba scénář, nebo něco říká, že ale to je dobrý, to použiju. Tak pak se to zlomí, a už to přijde podle mě dobrý, vtipný a objevný jenom tobě. A jenom, ten den. A jenom ten den. A většinou druhý den ráno, když si to přečteš, tak říkáš, tak mě to zase nepřipadá tak vtipný a tak dobrý. Ne, ne,
1: já jsem nikdy v životě, jako já samozřejmě mám víno rád, večer si ho rád dám a tak dále, ale nikdy v životě jsem nepsal ze skleničkou v ruce, jo. Nikdy. Hmm. Jo, Já musím mít úplně čistou hlavu, já si dám ty dvě, tři kafe za ten den, ale, ale jako víno jsem si nikdy nedal. Jo. No, maximálně někdy takový dny, to už bylo po té aortě, kdy jsem se cítil takový jako deprimovaný, vlastně se mi nech... Ty deprese jsem ostatně měl klinicky diagnostikovaný, takže to nebyla výmluva a cítil jsem se takový jako by fakt jako rozhozený a to tak třeba ráno skleničku prosyka, jak si dávají třeba i babičky na Moravě, už tam prličku, tak já jsem si dal malou skleničku prosyka na jako na rozproudění, abych teda jako vůbec byl schopen začít, hmm. jo? ale hmm. to je tak taková výjimka. No.
0: Já ještě zůstanu u toho psaní. Jak si hlídáš to, aby si vlastně sám sebe jako autor nevykrádal? Teď se uvedu konkrétní případ. Bavme se o dvou knížkách, ať jsou to teda ty mega úspěšní účastníci zájezdu a samozřejmě samozřejmě ty knížky, které, dejme tomu, byly sfilmovány a jsou dneška v podvědomí všech, jakože to jsou ty top. A, a vlastně si může říkat, hele, tohle fungovalo. Co kdybych to trošku jako upravil, upgradeoval, upgradeoval. Vlastně ten muster je tak dobrý, že bych ho mohl použít znova. Máš tam nějakou autocenzuru, kdy si říkáš, tohle ještě
1: použít můžu a bude to jakási inspirace a tohle už vykrádám sám sebe? No tak musí to být originální příběh znova, to bych se styděl, kdybych se tam opakoval, že? Nebo tak. ale dvakrát v životě jsem to udělal, myslím, Báječná etapa, ta s klausem, pak Mafie v Praze mraz přichází z Hradu, jo? variace na, na, na to tež. Vlastně Biomanžel, Biomanželka, Dula, to je moje jediná románová trilogie, to jsou <totipravení> vlastně souvislí příběhy, ale tam si to v mých očích o to pokračování, jak si žádalo, tam si to říkalo o to, o to pokračování, protože i můj život, moje manželství, moje Biomanželka se nějak vyvíjela a to jsem si prostě nemohl nechat ujít, abych to nezapsal. <tipravení> tvé bývalé manželky, tvé bývalé
0: partnerky byly prvními, kteří četli tvé věci a říkali ti zcela kriticky, hele, tak tohle jsi tam dávat neměl, to je o nás. Nebo naopak, proč jsi tam nedal tohle, teď to ze života. Nebo to byli až ty koncový čtenáři, kdy si to třeba dal přečíst jasně nakladatel, to je profi linka, ale teď se bavím o těch Privátních
1: no tak uh, sluší se dát uh, ten rukopis manželce, protože přece jenom. Jo, já se mm, vlastně nefunguji v domácnosti, půl roku nebo tři čtvrtě roku, protože furt píšu, tak jako jistou odměnou by jí mělo být, že teda bude první čtenářskou toho rukopisu, když už teda mi třeba vařila ty obědy Byl a za zatím, co já jsem psal, že jo. A tak.
0: Byl se nekomunikativní. No, 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 večer. Ale
1: zase budí řečeno, že když je manželka zdravotní sestra, tak to není úplně jak si erudovaný čtenář, že jo? Mm-hmm. Takže, takže nebo cokoliv jiného, když je. Občetní, abych teda nebyl osobní. Hmm. Jo. No, a, takže, ale dával jsem to třeba mámě číst a dával jsem to teda i, i manželkám a tak a dával jsem to samozřejmě na v době, kdy jsme se teda ještě přátelili a to byl pro mě asi tak rozhodující, jak si zpětná vazba to byla. No. Hmm.
0: Michale, když jsi začal být sloveným autorem, Začalo ti třeba víc záležet na tom, jak se oblíkáš, co jíš, co piješ, jak se vlastně navenek prezentuješ, když někam přijdeš. Protože já třeba vím, že jsi chodil rád na náměstí Bratří Synku, kde jsme oba vy z té doby bydleli. Tam byla taková rohová, vlastně takový rohový restaurační zařízení. Jestli třeba si říkal, no tak, když sem půjdu, tak přeci jenom lidi mě poznávají. Jestli jsi si na sobě dával nějak jako extra záležet, jestli si třeba měnil image, e, což vlastně k celebritě e, víceméně má,
1: nebo patří. Ne, myslím, že, a to by mi přátelé asi doložili, ostatně můžeš, můžeme tady dokumentovat, že jsem přišel v teniskách, v džínách a v bílém tričku, jo, že jako nejsem žádný vystajlovaný manekín, nikdy jsem nebyl a, a tak, ale jako rád jsem mu sako košil jej jako hezký bo, boty, když jdu někam jako ven, ale jako opravdu to nějak nesleduju žádný trendy. Je mi jedno, jestli jsem trendy, nebo nejsem, že jo. Hmm. Jako myslím si, že v 60. by to bylo i trapný se snažit být jako trendy. Jo, Ale pokud jde teda o ty jídla a vína, tak tam jsem na sebe hodně laskavý, abych tak řekl, jo. <laughs> tam si na sebe no, no.
0: zapracoval, aby to bylo, aby to bylo podle tvých, tvých představ. Dokáže si vůbec dneska představit, protože oba to víno máme rádi, že by si nejednou prostě začal pít, nebo pil dál to, co si začínal pít, jako třeba kluk, který studoval. a té prostě, hodonínské slunce v
1: litrovce. Třeba
0: něco takového, kdy prostě jako si to víno chceš dát, ale nemáš na to ty prachy, aby si zdal dobrý víno. bene, když pozveš nějakou slečnu a teď ještě víš, že,
1: že je to krát dva, a teď prostě ten budget je jenom jeden. Ne, opravdu nechť nejsem za snoba, ale hodonínské slunce z roku 78 nebo tak bych si teda dneska nedal. Nebo hmm. v té kvalitě v roce 78, jo. Takže to jsem mám zase tolik rád, že to radši si dám minerálku a nic, než že bych pil špatný víno, jo. Hmm.
0: A ulice tady někde třeba na tom, že že tím, jak člověk vydělá nějakou kačku a teď si prostě jako chce i něco dopřát, že potom a víte, co dejte mi tohle, no jako je to dražší, že si někdy už potom říká, hele, jestli to už není moc, nepřeháním to, prostě tady jsem udělal obět, mě se... Stane se, že objednáváš, objednáváš a najednou ta faktura a říká, Hergo, co to je. Mm-hmm. No, když jste si objednal tady to a to jsou fakt jako dobrý vína a ono to tam jako naskáče. Tak jestli si i tady v tom ohledu jako nějakým způsobem...
1: Já mám takovou pojistku, že málo kdy piju sám a piju s přáteli, jo. Mm-hmm. A řekněme si to upřímně, když máš doma šest přátel, nechceš otevřít barolo za čtyři tisíce, že jo? Tak prostě, takže... Je tam,
0: je tam jakýsi kompromis, co ještě jako chceš a můžeš nabídnout v patřičné kvalitě, aby tak, to neurazilo a zároveň, aby tě to nezružilo. Aby to
1: chutnalo i mě, ale mohl jsem to s kladným svědomím nabízet přátelům, aby mě moje účetní nezastřelila, že jo? Tak jako... Takže tak jako říkám, já nejsem sobec, takže já si kupu stejný vína jako kupuju pro ty přátele, ale prostě jsem v nějaký rozumný cenový hladiněn. No. Mm-hmm. Uh-huh. Vzpomínáš si asi na nejdražší víno, který si kdy pil a teď nemyslím, že si zokoupil, so ale že třeba pane Víbe. vždycky to byly vína, který jsem dostal samozřejmě <laughs> od svých bohatých přátel a to pak piju s velkou chutí, že? to se jako pies na tak zejména takový ty 3 litrovky Barola a podobně, že tak to pak se sluší teda pozvat i ty kamarády, Jarda Dušek ke mně chodí právě i Jarda Dušek musíme tady pochválet, mi nosí vína a velmi kvalitní vína. <laughs> jo, takže já se mu snažím občas oplatit, takže jako na tom víně je vlastně úžasný, že když máš
0: kamarády kteří mají taky rádi dobrý víno, tak se stává takovou milou tradicí, že vlastně jako si dávají ty dobrý vína, protože ví, že eh, jednak to pijou spolu většinou, a takže se neboši dějí, a jednak je to takový jako takový hezký, že, že na, na sobě a na kámuších v tuhle chvíli nešetříš a chceš jim naopak jako nabídnout to nejlepší. Což se ne vždycky stává u jiných druhů alkoholu, ale jo, jo. u toho vína si myslím,
1: že to jako platí. Jo, tak víno je společenská záležitost. Je to zážitek často, že jo, opravdu jako s těma kamarádama. Dobrý restauraci s dobrým vínem, s dobrýma kamarádama, to už je top, top, top 3 a to je dokonalý pak. No.
0: Cíle Cílevedový ambiciozní Michal Vývek, který od začátku věděl, že chce být tím slavným, známým autorem, chce vydělávat tím dobrý peníze, chce pít ty dobrý vína, nebo jestli si říkal, já chci zkusit psát a uvidím, jak to dopadne.
1: No tak asi se to blíží té variantě B, ale jako nevylučuje se to s variantou A, jo. Já jsem si jenom nemohl věřit natolik po názorech na vraždu, že se mi podaří psaním živit, ale... Báječná leta, účastníci zájezdu, zejména, když se to pak sfilmovalo, tak jak si ty knihy naznačili, že ten potenciál tady je, že, tak jsem to zkusil, po účastnících jsem odešel na volnou nohu ve, ve svých kristových letech, v 33 hmm. letech a vydržel jsem na ní do dneška, do 60, hmm. čili tenhle plán se povet, no. hmm. Michale, myslím si, že s, s, s tím... Eh co ty píšeš, jak píšeš,
0: je vůbec nějaká možnost se prosadit venku, co co by vlastně muselo následovat, aby si začal být úspěšným autorem i, bavme se třeba o Evropě jenom, jako je to vůbec reál?
1: No, já si myslím, že problém není v obsahu těch knížek, jako když ty jsou, abych tak řekl, uživatelsky přítulný, jako proč by nemohli báječně podpsa rezonovat u francouzského nebo, nebo, nevím, anglického publika italského. Tam je otázka k překladu, aby byl dobrý překlad, aby se tam některé ty věci nestratily v překladu. Teda. A Především otázka marketingu a propagace. Jo? Protože hmm. já samozřejmě mám překlady, asi teď to bude znít velkolepě do 14, 16 jazyků v různých zemích, ale ve většině z těch zemí s výjimkou, nevím, Německa, Polska, jsem víceméně Holandska jsem možná víceméně neznámý autor v těch zemích. Jo? Protože tam neproběhly ty kolečka povinné. Hmm. Já jsem tam nebyl nebo byl jsem jenom párkrát na čteních, nedal jsem dostatečný počet rozhovorů do magazínů, do literárních časopisů, byl jsem jednou, dvakrát. V televizi v Chorvatsku, třeba v Německu, ale ale ne tolikrát prostě, aby, abych se to tam jako zavedlo. Jo? Čili prostě to, co, když to řeknu teda hodně vyhroceně, ten příklad to, co zná Rowlingová z jejich turnéž hmm. a tak dále, tak prostě to tady chybí. A samozřejmě, já si tím nestěžu, to jako je velký riziko pro toho nakladatele vsadit takový peníze na nějakého autora zahraničního a udělat mu takový promo, aby se to fakt začalo potom rentovat. Jo? Hmm. Oni nemají tu záruku, že to bude úspěšný, třeba jako tady. Jo? Hmm. I když, když se právě řeklo třeba na knižním veletrhu, že jsem prodal 150 tisíc výtisků účastníků zájezdu, tak jsem viděl, jak ty uši nastal žili, protože to je i pro ně jako to je dobrý en- číslo. enormní číslo. číslo.
0: Uh, myslí, a ještě se teda zeptám, uh, to znamená, že ty reálie uh, nevadí. To znamená, když se tvůj příběh odehrává prostě v Praze, tak Praha je ještě jako by známý místo. Ale když je to směrované někam na chalupu, po Čechách, tak si myslím, že to nevadí. Tomu čtenáři, dejme tomu v Belgii nebo, nebo někde.
1: To si myslím, že přijme, tak jako my přijmeme detektivku z hmm. belgické vesnice, že jo, nebo tak. Takže e, a tematicky taky, no tak já píšu o manželství, o sexu, o hmm. přátelství, že jo, o stazích mezi příbuznými. Univerzální no, téma, který vás vlastně To není nic, co by hmm. nás jaksi rozdělovalo, jo. Hmm.
0: E- Teď přeskočíme na klasický boomerský téma. Jak seš na to, Michale, s technikou? Jinými slovy, píšeš, dřív si asi začínal psát na psacím stroji. Seš s tím kámoš, je to pro tebe velký plus, co se dá dneska i v pro tvoji práci s technikou dělat, anebo si říkáš, tady by mi to stačilo a dál už jako nemusím se o to starat, nezajímám se o
1: to. No já jsem to úplně pragmaticky zredukoval na práci s textovým editorem a teďka teda tam mám do toho ještě Facebook a hmm. samozřejmě jaksi e-maily a takhle, ale jako ne, neumím to, nerozumím tomu, každou chvíli volám svému kamarádovi, ajťákovi, sousedovi, který je za mě nešťastný. Teď, teď jsme teda pořizovali nový počítač, jo? takže taky s tím byly taky dětské nemoci, přišly hmm samozřejmě, že ale tak si říkám, hele, to jsem vždycky nějak překonal, jo? protože ono zase napsat, uložit, nestratit, to zase není takový kůmč, jo. takže hmm. já nepotřebuju opravdu e, buchy jaký technologický znalosti, abych mohl být spisovatel. Jo? Hmm. Co v těch ostatních věcech? Sleduješ, nebo co ještě tě
0: baví sledovat, abys byl in, abys jako věděl, A kde už to třeba opustil? Já uvedu příklad. Já mám x kamarádů, se kterýma jsme sledovali muziku a oni se v určitou dobu někde zasekli a vlastně dneska už třeba to téma ani neotvíráme, protože oni říkají, mě tohle to, co třeba vyhrajete v rádiu, vůbec nezajímá, protože já jsem skončil tady. A mě to dál nebaví, nezajímá, neposlouchám, mě mě to stačí. Tak jestli může říct, v určitých věcech, kam se dostal a kde ti to stačí a kde ještě furt jako
1: bojuješ? V mnoha věcech jsem to dobrovolně vzdal prostě, že hmm. jo, že si říkám, tak byla taková knížka, život může po 60, že jo, tam jsou ty známý věci, sex a jsou tam ty prázdní stránky, že jo, a jako věci, ale je tam takový to už, říká se, dospěl si schopnost nesoutěžit a po se to platí jako dvakrát nebo třikrát, protože já jsem si všechno, co jsem si chtěl dokázat, dokázal, jo, skoro, teda pokud se to týká literatury, tak určitě a nepotřebuju už nikomu ani sobě nic dokazovat a Rád se smířím se svým konzervativním životním stylem, dokonce velmi ochotně, jo, prostě nadšeně se s ním budu smířovat. Budu jezdit na ty samé místa na dovolenou, chodit do těch samých restaurací, zvát ty samý známý. Jo, a nepotřebuji technologické novinky. Mě technologické novinky strašně vadějí, protože to neumím a s mobilem se novým se učím tři měsíce, než vůbec začnu fungovat. Jo. To samé se týká nové televize, pak volám dceři, aby mi to přišla zapnout. Jo, tak prostě a, a zasměšňuji se tím před nima, že, a tak dále. Takže... Děkuju za dárek. Jo, jo.
0: Pojď, pojď. Jeď, přijeď, tím by to zaprodá, já se v tom Ne tak, já se směju, že ty věci zažívám taky a vím, že prostě člověk se jako vlastně někdy trápí a ještě chce jako se chytit a vlastně si
1: už to nebojí. Jako. Ale důležité <hým> dovětek, já se za to nestydím, jo. Jim hmm. to připadá samozřejmě pra- trapný, jsem prostě úplný mimoň pro ně, jako z Marzu. ale jako já hele, já zase jsem žil v jiný době, znám jiné věci, které vy vě vůbec neznáte, vůbec o tom nic nevíte. Jo, tak prostě každý máme něco, jo? ale jako abych se cítil poníženě, že, že neumím přepínat kanály v televizi, tak to se hmm. necejtím.
0: Vlastně můžeme říct, že ty jsi hrdý boomer, který prostě odsaď pocaď. Hrdý, Toto...
1: hrdý ignorant.
0: <laughs> hrdý ignorant, nebo hrdý oldschooler, který prostě jako ch, do určitých chvíle ještě chce a pak už, pak už ne. Ještě přece jenom v těchto v novinkách je něco, co tě třeba jako mrzí, že, že nestačíš sledovat, ne že bys nechtěl, že spíš nestačíš to sledovat, protože je toho třeba tolik. Já to vidím v muzice, tak dělám v rádiu, která, která, který hraje novou muziku, snažíš se prostě být v dobrém slova smyslu trendy, ale je toho tolik, že, že člověk by vlastně jenom seděl třeba a furt poslouchal nové věci, takže se snažíš aspoň zachytit, ale zdaleka všechno nepokréš. A Rád bych, ale prostě už to časově nedávám
1: tak nové trendy v dámském spodním prádle třeba bych jako rád sledoval, ale jako taky nějak už mě to mí, ale ne, nebudu lacině prostě vtipkovat, ale tak třeba s tu muziku, to, mě, to, jako je, to jsme se o tom bavili už víckrát, hmm. to je můj celoživotní dluh. Jo, já vlastně jsem nějak se podivně prostě zakonzervoval v takové jako opozici v určitý hudbě, že já jsem ten spisovatel a že teda já to nemusím mít a tak, ale přitom chodím na Monkey Business rád a, mm, mm. a dokonce se tam jako pohybuju nějak jako yes. do rytmu a, a tohle. Takže, takže jako spíš jsem to tak úplně zanedbal, jo, tuhle mm. oblast a v, o mluvit se ani nemůžu mluvit, jo, tady. Mm.
0: O tý vážný nový no, teda, no, o, tý, no. o, o vážný no. Co se týče Michala literatury, snaží se tady třeba sledovat... Nemusíme to nazývat konkurence, ale prostě to, co vychází. že mě chodí nějaký nabídky, a taky si říkám, Kristepane, to je neuvěřitelný, co vychází kvantum knížek. Tak, taky kdyby člověk chtěl sledovat jenom tohle, a nakouknout do toho, tak nedělá nic jiného. Máš aspoň tam nějaký záchytný bod, že si říkáš, tohle bych si měl přečíst. Nebo... Záchytný
1: nebo... bod je dobrý typ nebo několik dobrých recenzí. Jo? Hmm. Dobrý typ od kamaráda, nebo několik dobrých recenzí, tak pak si tu knížku vyhledám na si. Jo? a přečtu si, ale čtu hrozně málo. Opravdu mám handicapy, ono to zní jako výmluva, ale já nemám paměť jo, a mám na to invalidní důchod. Já prostě ilustrativní příklad, já přečtu večer 40 stránek, jdu spát, ráno vstanu a já nevím, co jsem ten den předtím přečet. Jo. A s tímhle handicapem číst je téměř nemožný. Jo. Takže já opravdu od toho roku 2012 jsem přečet minimum knih, a to je takový, že nejvíc třeba na té dovolené, kde opravdu můžu číst téměř non hmm. a nic mě jako neruší a v té hlavě to nějak ještě jako udržím. Jo? A samozřejmě si děláme jako velký plachty, hmm. že si píšu ty pavouky vztahů mezi postavama a tak a to mě pomůže se v tom zorientovat. Jo? A třeba dívku ve vlaku jsem Nikdy nedočet, viděl jsem pak film, ale mám asi čtyři papíry, ty vztahy různě, abych se v tom jako vyznal. Vy A, jo, takže jenom tím ilustruju jak je to obtížný pro mě jako číst. No. Hmm.
0: Jak jsi říkal, že vlastně v rámci toho věku už jako jezdíš i na stejný dovolený, stejný místa. My jsme se nikdy víc o cestování spolu nebavili. Kde to máš jako opravdu rád? Eventuálně, kde bys je mohl žít? kdyby si nežil tam, kde žiješ. A kde opravdu víš, že když kdykoliv přijedeš,
1: že tam je nějaký genius loci, který zafunguje po každý. Tak včera jsem se vrátil ze soutěže Miss Photo Girl z mm-hmm. Boudy máma, tak tam to mělo genius loci. <laughs> e, ale bez ohledu na to, i když tam ty holky nejsou, tak e, doporučuji všem Boudu máma v Krkonoších. Nemám z toho žádný provize, ale doporučuji... Jasně prostě krásný místo, krásný hotýlek, nebo dva vlastně vedle sebe. Dobře tam vařejí, mají tam vlastní pivovar, pecký hmm. pivovar a tak. Jo, takže tam jezdím rád, nikdy i tak jako sednu do auta ujedu tam před nějakým problémem. Hmm. No a Chorvatsko byla moje srdcovka samozřejmě, že jo. Hmm. Jako léta jsem tam jezdil, mám tam kamarády Chorvaty, přijel jednou za mnou, když jsem tam byl se svojí dívkou tak tam přijel za mnou stepilý Chorvat na, na mopedu s knírem a plynou češtinou. Mi sdělil, že čteme knihy a tak. On se ukázalo, že měl češku manželku a mm-hmm. tak. Tak ten, ten Jákov Dulčič, tak to je můj jako dlouholetý přítel od mm-hmm. té doby. No a rodiče tam byli třeba na svatební cestě, mm-hmm. jo, takže i nějaký takový, vždycky jsme viděli ty fotky, máš to propojený. No, to mám to propojený
0: Jak se říkal, že ujíždíš někam, funguje ti to, že když se nakupí problémy, jakýkoliv druhu? Takže je místo, kde když přijedeš, tak se to nějak jako vyselektuje, ty máš čas si to protřídit, řekneš si, jo, tady jsem to třeba posral, tady nebo tady něco, ale já si to tady dám v klidu dohromady a já se z toho dostanu už jenom tím, že jsem tady a jsem mimo ten standardní model
1: nebo blázinec, který zažíváme vlastně každý den, to, co běžně žijeme. No, tak je to přesně to vyčištění hlavy. Tak to jsem říkal, ty že tam to fakt funguje. Přijdu někam, kde mě lidi znají, vědí, že tam nejdu nikoho svádět ani exhibovat, nebo něco hmm. takového. Já se tam prostě v bytu zalezu si, čtu si něco tohle, píšu si tam něco, pak jdu na večeři, tam posedím s chlapama, který znám, i tam znám v obsluhu, že jo, servírky, barmany, tohle. Jo, takže takový to, já jsem hodně konzervativní a nerad měním věci, jo, takže, takže asi bych nejel na úplně neznámý místo, ale hmm. tady, tady to mám rád. No. Když už takhle, Michale,
0: bůmříme, 60. je furt jako pro chlapa, myslím, fajn věk, když je zdravej. No a to se říká vlastně v každém věku, všechno je fajn, když jsi zdravej. Tak je něco, co by si třeba ty zpětně zásadně změnil z toho, co jsi
1: žil a prožil? No tak kdybych měl čistě hypoteticky tu možnost, no tak samozřejmě bych se snažil žít jaksi charakterněji a e, neudělat některé věci, které jsem dělal jako v, třeba v opilosti nebo v čiré chlípnosti, abych tak řekl. Já bych, ale nepa,
0: pardon teda, ale nepatří to vlastně i, k, i tohle k tomu normálnímu životu, protože byť seš Michal Vývek, známej, celebrita, můžeme říct, takže ješ
1: normální Patří, život. ale já bych tak 70% ubral a už tak by to bylo dost, takže hmm. jako... No tak je, je takový to... Nemůžeme to vrátit, ale prostě některé věci bych se zkusil jako, že v kontextu pak člověk řistí, že to nestojí za to, že jo? Jako, mm. že, že vlastně uh, některé ty trvalý věci, hodnoty, jo, prostě vztahy s nejbližšíma jsou důležitější než povedený večírek, jo. Mm. Mm. Tak prostě, tak bych se to snažil minci si to kazit, no. mm. A na tohle se přišel v kolika? Tak po rozvodu, těsně po <laughs> rozvodu. <laughs> že, že vlastně jako ti to tam jako docvakne úplně, když se to stalo. No, tak to máme takový ty tendence, že jo? my, co se teda rozvádíme, tak k sebelítosti a k tomu bilancování a říkat si, co jsme udělali špatně. Ne, že by naši partneři neudělali nic špatně, hmm. to tak není, to není jednostraný ty viny jo, a hmm. tak, ale tak jsou to takové bilanční období. No. Když je člověk doma sám že jo, a teď všichni jsou někde s někým a ty jsi doma sám, tak si říkáš, tak jsem vůl, zvoral jsem to. že jo?
0: Mm-hmm. Já mám, jen odbočím, tenkrát, nebo je to pár let, co jsme se byli po, projít s kamarádama, šli jsme do hospody a ten jeden kamarád takhle kouká, tam se stavilo již. A, tak, a on jako říkal, a teď nějak jsme se bavili, že někdo opravuje barák a někdo, a on říká, tyhle, tak koukám tady kolem seba, jak vás poslouchám, tak tady jsem asi celkově něco posral, protože já nemám co opravovat, nic nevlastním. Nevím, tady se mi to jako nepovedlo. Taky takový, jako že prostě, ale užil si to, jako to nebylo o tom, že by litoval, ale prostě jsou to ty drahý dovolení a, a tak dále a tak dále a prostě říkám, no tak já vlastně jako jsem nějak nedal nic úplně dohromady.
1: Ne, já nejsem na tohle téma, já nejsem závistivý člověk, já fakt nezávidím prachy nebo tak, ale hmm. auta už vůbec ne, takové voloviny, ale, ale to, co závidím, jsou hezký manželství. Třeba, že jo? Jo? Tak jako když někdy pozoruju, teďka je nebudu jmenovat, abych je neuváděl do rozpaku, ale některé třeba své sázarské přátelé a jak, jak mají i po letech třeba hezký manželství, tak opravdu si říkám, tak tohle, tohle jako já mám tady mínus, to se hmm. mi prostě nepovedlo a tady prostě mám nějaký jako dluh, jo, takže.
0: Hmm.
1: Měnil bys Michala něco profesně? No, tak možná toho naklátele, který mi hodně zklamal, ale... To bylo bolavý, větš? To bylo bolavý, ale zase jsme prožili hele, 15 hezkých let nebo kolik, jo, tak prostě ten poslední, to poslední období už pěkný nebylo, ale to vlastně můžu říct i o, tom, o těch manželstvích. Jo, tak jako, hmm, tady můžu, já tě naprosto to, chápu, no, no. Tom,
0: ty, 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 ty životní příběhy se občas protínají a člověka to občas bolí. E, když, když by si... Když nebo když probereš svůj, svůj, nebo svůj přehled kníže, který se napsal, víš tam jednoznačně o něčem, co by si dneska nevydal?
1: Tak možná ne úplně nevydal, při vší skromnosti, ale že bych to trošku revidoval, jo? že bych hmm. tak jako ubral na donchuanství a na takový Exhibicionismu ukázali, jo, jak prostě no, hrdina Oscar, který je přiznaně autobiografický, tak jako má v každé povíce jinou ženskou a tak. A... Mm. Tak jako ne, že by to úplně neodpovídalo realitě v té době, jo? ale prostě uh, zase to tak jako se tím chlubit a psát o tom knihy, tak jako byť teda jako zdánlivě kamuflované. Že jo? Tak ale jako, z druhé ne?
0: strany tak jako psal si autentický příběh, tak jestli to tak bylo, no tak zase... Říká
1: proto... se ano, říká se, jak žijeme, tak taky píšeme a z toho asi není uniku, jo? že hmm. prostě buď teda si musím, musím vymyslet Harryho Pottera, a pak jako mě nikdo nepozdej zírá, že já jsem Harry Potter a že píšu úplně fiktivní příběh, že jo? Hmm. ale tak napadlo to někoho jiného a mnohem lépe. A nebo teda jako my autoři, jako který máme potřebu psát o věcech, které dobře známe. O, o místech, kde jsme byli, o vztazích, které jsme poznali, o problémech, které jsme poznali, no tak nám tam ten život nevyhnutelně prosákne někdy do takové míry, že pak třeba až ten exhibicionismus je jako ve vzduchu, jo? ale. Hmm. Ale já neumím psát moc jinak, no. Hmm.
0: Myslíš si, že, my, my, myslíš si, že, nebo já si to myslím, že u autora je vlastně věk jedno. Na rozdíl od sportovce, možná i od nějakého třeba frontmana rokový kapely, kdy už potom, když máš dlouhý vlasy a máš tu plešku a oni ti tam pouští ze spoda ty, ty, ty fény, aby ti to tam jako vlálo, tak už je to takový parodický. Ale uh, já si myslím, že, že spisovatel může vydat Poměrně v pokročilém věku, ty nemyslím tvůj věk, uh-huh. ale třeba za 15-20 let, tu nejlepší knížku života. Jak seš na tom tady s tím? Říkáš si, já ještě tu nejlepší knížku napíšu a to ty
1: účastníky a to ty baječné léta, podpisa ještě, aby je to moje top knížka. No, tak rád bych v to věřil, takhle to řeknu. Rád bych v to věřil, nevím, jestli je to reálný, jestli prostě jsem schopen v sobě objevit ten elán energii a ten zápal, s kterou jsem. Báčně ta podsat, třeba, že jo. A taky všem. Tam je třeba hodně lásky, že jo, v báječných letech podpisa, jakoby, ale i třeba rodičovský a tak a synovský lásky a tak. Hmm. A teďka já po všech těch jako letech a zklamáních a tak, tak jako nevím, jestli ještě mám tolik pozitivní energie v sobě, abych mohl takhle pozitivní knížku napsat. Mně se tam prostě nevyhnutelně dostávají ty rozvody a problémy hmm. a to, že tě opustil kamarád a takovýhle jako věci. Takže prostě, jak říkám, jak žijeme, tak píšeme, a když teda žiju trošku temnějíc tak bohužel je temnější i ta literatura. Ale nicméně jako kvalitativně srovnatelnou knížku bych samozřejmě napsat chtěl. No. Teď mám v plánu takovou komedii o stáří, tak třeba se mi tam dostanu, podaří dostat i jako hlubší věci, než jenom tu komedii a že to bude takový vyvážený text.
0: Ještě mě zajímá ty vzhledem k tomu, že hodně těch knížek bylo sfilmováno většinou úspěšně. Když to píšeš, nebo když máš nápad, napadá tě třeba... Už takový to, i když nechceš. Kdyby se to sfilmovalo, tak to bude hrát tady ten, protože to je úplně jak na něj dělaný. Jirka Macháček, nebo ten bude hrát ten ten, protože to, to je on prostě. Nebo uh, absolutně v této fázi Tě to nenapadá, nemáš to vlade. Když
1: píšu ten román, tak ne, ale když už pak samozřejmě pracujeme na scénáři, tak u toho je třeba pan Ruda Bírman producent, a tam už on nosí fotky z castingu, že? a tak, tak tam už nějaký třeba i ty postavy jako vybíráme, nebo ty herce vybíráme, říkáme si kdo jo, kdo ne a, a, a tak, no, ale mám spíš ambici, já bych chtěl mít ještě jeden film, a to by byla sfilmovaná trilogie románu Biomanžel, Biomanželka a Dula. Protože si hmm. myslím, že už je to opravdu velký příběh, jako minimálně tím obloukem dějovým a časovým. A že to zároveň odráží nějaký tendence doby. To, jak se ta klasická žena proměňuje v nějakou teda bioženu a pak prostě fatální ženu úplně a, a do toho ještě nějaký to ekonomický poradenství a takové věci, takový ty prostě kopernikánský obraty v jejím životě. Jo. A hmm, že emancipace ženy někdy, někdy, jak si samozřejmě oprávněná, ale někdy i v, v různých komických podobách je jako velký téma. Jo, hmm.
0: Takže tohle si dokážeš představit, že by, že by mohl být velký film. No, ano. Hmm. E, Michale, já myslím, že to, co mě zajímalo, jsme probrali. E, já ti chci popřát, aby ta knížka přišla. Ta, 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 ta velká, ta nejlepší ještě. E, ať jsme zdraví a ať nám chutná víno.
1: Miloši děkuju. Tak díky, že jsi dorazil. Rádo se stalo. Boom
0: Talk, podcast Miloše Pokorného.